0: Olá, está começando o Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e no episódio de hoje vamos continuar a falar sobre a liberdade de expressão com os convidados Miguel Freitas e Tiago Moreira. Então, na opinião de cada um de vocês, qual que é o, o limite da liberdade de expressão, aí, principalmente ligado com, com as polêmicas que envolveram aí o governo? Vocês acham que a liberdade de expressão, ela... Ela é absoluta? Ou vocês acham que tem um, um limite, por exemplo, assim, apologia ao nazismo, apologia ao comunismo, como alguns querem, seja crime, apologia a drogas, e, ou é liberdade total para falar, até para ameaçar, é, até espalhar fake news? Eu queria a opinião de cada um. Pode começar, Miguel.
1: Vamos lá. É, eu, eu defendo a liberdade integral, né? É, eu
0: acho que as pessoas, elas
1: na qualidade de pensando na liberdade de expressão, efetivamente, você deve ter o, o direito de, inclusive, ofender né, alguém. É, é, apesar de que eu acredito muito na teoria de que ninguém consegue lhe ofender se você não quiser ser ofendido. Né? Mas eu acho que as pessoas têm o direito de, de falar o que quiser. Agora, obviamente, algumas falas elas têm consequências. Então a liberdade de você se expressar não é, apesar dela existir, ela pode implicar em consequências, né, em função de é, legislações que existam anteriores a isso e que definam que algumas falas elas podem ser categorizadas como crime. Então se você tem uma, uma base legal que define que determinadas coisas não podem ser faladas porque elas são encaradas como crime. Você ainda assim tem o direito de falar, mas isso pode acabar né, incorrendo, acarretando alguma consequência para você. Assim como, por exemplo, é proibido roubar, entender que vai lá e rouba. Né? Então, assim, a pessoa tem liberdade, ela deve ter a liberdade de fazer o que ela quiser. Agora, ela tem que, obviamente, arcar com todas as consequências decorrentes dos seus atos. Né? Isso, a expressão especificamente, em que você está é, baseando basicamente em palavras, sejam faladas, sejam escritas, é, ela tem um impacto, digamos assim, é menor, né? Porque ela depende muito da interpretação do canal, da abrangência. Você pode ter uma limitação aí de alcance, né, da mensagem. Então isso tudo é, é um pouco subjetivo. Mas eu, no meu entendimento, a liberdade de expressão, ela, ela é absoluta. O que não quer dizer que algumas coisas que forem faladas ou escritas elas não elas não podem necessariamente é, ficar impunes elas podem trazer consequências mas você não pode censurar previamente a pessoa tem que falar depois você falar e e esse algo for é, entendido como uma posição criminosa ela ela vai ter que ser vai ter que arcar com as consequências do que foi falado bom
2: meu eu vou, filo, vou filosofar um pouco aqui a chegar no ponto e eu também não vou me limitar à liberdade de expressão, eu vou falar da liberdade em geral. Mas, em primeiro lugar, que é um, algo que todos precisamos ter, ter em mente, é que nada é absoluto, não existe nada absoluto. É, você, quando se você fala assim, a liberdade de expressão é absoluta, é, isso isso não, não tem como ser verdade porque você não tem, não há liberdade que te permita limitar a liberdade alheia. É, o, o, o Miguel falou em lei, de consequência de acordo com as leis, mas a gente precisa lembrar que antes da lei, a base da lei, ela tem que estar tá baseada em ética, e, e, a, e mesmo com a liberdade, você está você tá, tá, tá sujeito à ética, e, e não se trata de uma ética definida por algum livro ou por algum autor, é, quando você, é, eu falo de ética no sentido de você observar o mundo e ver que suas ações têm consequências sobre os outros, sobre si mesmo. Então, assim, é, a liberdade, se a gente for definir, ela é a habilidade de você agir conforme a sua vontade, mas sendo responsável pelas consequências. É, a liberdade parte do pressuposto de, da igualdade entre as pessoas como pessoas. Eu não estou falando de igualdade no sentido de ah, aquele é mais rico, o outro é mais, ou até mais pobre, a gente tem que tirar de um e dar boa outro para eles serem iguais. Não, eu estou falando da igualdade do, do ser humano é, no direito dele à vida, à propriedade e à liberdade, né? Então, nós somos iguais nesse sentido, eu tenho a liberdade, a outra pessoa tem, tem a liberdade dela. Eu posso falar o que eu quiser, desde que eu seja responsável pelas consequências, e a outra pessoa pode falar o que ela quiser, sendo ela responsável pelas consequências. Então, a vontade de um não pode se sobrepor à vontade de outro. Aí você encontra o limite da liberdade. E, e como que isso chega na parte da expressão? Eu, eu acredito que opinião é algo que não pode ser torido. Você, o que você acredita, você tem o direito de professar aquilo que você acredita, você tem o direito de defender aquilo, você tem o direito de expor suas ideias. Mas existem algumas ações que você faz através de palavras que vão muito além da, dessa, dessa questão da opinião. Elas não são opiniões. Você falar, olha, eu acredito que o céu é vermelho, não torna o céu vermelho. Ninguém é obrigado a concordar com o seu céu vermelho. você repetir isso, você é um mentiroso ou é um louco. Certo? Não é uma, já não é uma questão de opinião. Você está desafiando uma realidade óbvia. E muita gente que vem defender liberdade começa a tratar três, três atos horríveis, atos hediondos, como se fossem liberdade de expressão. Que são a difamação, que é você falar em verdades propositadamente, com algum, com o propósito de algum ganho ou prejuízo de outro. A, o, o, a ameaça, que é você tentar tolher a liberdade do, de outro através de, de ameaças para intimidá-lo, intimidar a ele ou os outros ao seu redor. E o... E, ai, meu Deus, minha palavra... É, ameaça, difamação e
0: calúnia. Não, calúnia e difamação é a mesma coisa, né? Mas, é... Meu, final, obviamente é a mesma coisa, né? Sim, e calúnia e... é você imputar um, um crime à pessoa. Difamação é você só, tipo assim, falar algo de, de forma. Que, a, que é moralmente ruim, mas não necessariamente seja crime, sabe? Certo,
2: são semelhantes. E o outro é você. É, é é o engodo, né, você tentar enganar o outro com o propósito de você ter alguma vantagem ou de dar uma desvantagem a essa outra pessoa, porque a partir do momento que você chega e fala, olha, eu vou, eu vou enganar aquela, aquele senhor para ele me dar dinheiro, eu vou prometer algo a ele, ele vai me dar dinheiro, isso não é liberdade de expressão, você está você tá causando um, um, um prejuízo ao outro, você está limitando a liberdade do outro, você está sendo um, um mentiroso que não cumpre os contratos que você faz. Então, é, nada disso pode ser considerado liberdade de expressão. Ninguém tem liberdade para fazer essas coisas. E o que a gente está vendo muito nessa discussão de liberdade de expressão é que você tem grupos organizados, para cometer essas, essas três atrocidades contra os outros. São grupos que espalham mentiras a respeito de alguém para ganho político, para influenciar a população. São pessoas que, que espalham enganos para que as pessoas tom, tomem decisões erradas. E são pessoas que, que usam de ameaça, agressões verbais, para tentar é, intimidar as pessoas ou ou quem está ao redor dessas pessoas. Os três, não importa, vamos esquecer lei, eu não vou falar nada em, em sentido de lei, eu não sou legalista, não falo legalês, mas os três são amorais, os três atos, eles são antiéticos, e eles não podem ser tolerados, eles precisam ter punição. E, e aí eles pegam esse, esse limite nebuloso da liberdade de expressão para tentar defender esses atos. Ah, fulano recebeu uma mentira ali pelo WhatsApp e espalhou, mas ele não sabe que é mentira, ele acredita, então é só uma opinião dele. Beleza, o fulano, o tal ali, talvez você possa falar, olha, ele é inocente no sentido de que ele foi tão enganado quanto o, o, o alvo da mentira. Mas, mas quem espalhou essa mentira para enganar esse, esse intermediário... Ele tem que ser punido, ele tem que ser encontrado, tem que ser punido. E quando você tem organizações disso, isso é crime organizado. Isso é crime organizado. De novo, não estou falando dentro da lei. Estou falando são pessoas que se associam para cometer crimes, ações antiéticas, que prejudicam outras pessoas, que tolhem a liberdade de outras pessoas, que prejudicam o julgamento dos outros. E isso não pode ser tolerado. Então, o que acontece é que nós temos é, esses grupos politicamente motivados, atualmente a gente está vendo uma predominância disso na direita, mas a esquerda sempre teve, os grupos deles também, voltados a isso, e que precisam ser parados. Alguém precisa pará-los, e quem tem poder para pará-los tem, tem que fazer isso. Então, assim, quando Oi,
0: não, a, a aproveitar, colocar um gancho aí, Thiago, daí eu quero que vocês comentem até, no, no podcast passado, até o, o, o... os dois participantes, né, o Cauê e o Daniel comentaram que o, o STF passou a, a atuar, a, tipo assim, a, a ir atrás dessas questões de fake news e, e, e derrubar, agir, atuar para derrubar os sites bolsonaristas lá que espalhavam fake news e e começar a combater esse todos esses problemas que o pessoal alega a liberdade de expressão o STF fez isso e o que a gente falava é que foi mais ou menos assim por causa de um certo uma como uma, uma, uma negligência do Congresso que é o Congresso Sim. que deveria por exemplo ter julgado o caso lá do do deputado federal Daniel Silveira era para o Congresso ter feito outras coisas mas como parece que o Congresso não age né? O Executivo Sim. comete os erros, o Congresso também não age, sobra para o Judiciário fazer alguma coisa, aí o pessoal fala, pô, o Judiciário está tolhendo a liberdade, está fugindo da função, mas é porque os outros não agiram, Sim. então o propósito STF proteger a Constituição, vocês concordam? Eu vou até dar uma chance para o Miguel também opinar sobre isso, você concordou com é. isso, Miguel, acha que o STF é longe demais?
1: É, só reforçando na verdade o que o Tiago falou eu concordo em gênero no migral quando eu falei né na, na assim a liberdade da pessoa falar o que ela quiser é na questão de opinião obviamente uhum. eu tenho algumas alguns conteúdos né, e conteúdo criminoso de é, é, para levar o induzir o outro ao erro isso não acontece agora né mentiras para criar é, caos social, para induzir, para criar grupos de interesse, isso existe desde sempre, né? o nazismo ele foi baseado nisso o próprio, né, o fascismo nascido na Itália, ele foi baseado exatamente em cima de uma das coisas que você falou, da ameaça do, do, da coação né, da mentira então os grandes movimentos né, é, que foram é, que geraram grandes prejuízos para a humanidade, eles foram baseados em cima de mentiras. Mas, é, é, na oportunidade, quem estava ouvindo, assim como hoje as pessoas que ouvem, eles só vão conseguir, muitas vezes, medir as consequências dessas coisas que estão sendo faladas, às vezes, de um ponto de vista de histórico mais para frente. Porque naquele momento, inclusive, o que você está ouvindo... Né, é... Assim, obviamente que hoje existe talvez uma, uma capacidade de análise crítica exatamente por essa velocidade da, da comunicação e da, da, da capacidade da própria estrutura né, de, 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 de internet as coisas de desfazer ou de contestar os, os conteúdos inadequados ou indevidos ou criminosos né, isso hoje você consegue ter esse, esse lapso temporal de ver, olha, isso de fato é um problema e é uma mentira ou é para induzir pessoas a erro isso você consegue identificar hoje muito mais rápido do que existia 30, 40, 50, 60 anos atrás em que não, não tinha essa facilidade das pessoas se comunicarem essa agilidade tão grande de você identificar mas muitas vezes o prejuízo já tá, já está lançado. Em cima do que você perguntou agora Fernando, com relação à atuação do STF em algumas ações, eu acredito que o problema na realidade não está nem somente no congresso que não legisla, mas em cima da autoridade policial que muitas vezes recebe inclusive denúncias e não se pronuncia e não investiga e não vai atrás, entendeu assim então parte também, do aparato do Estado é, que deveria cuidar né, da, da da proteção das pessoas é, ofendidas ou, ou que são em, em, é, que acabam sendo levadas a erro por mensagens criminosas é, da, da sua da sua inoperância, né? Então isso isso acaba desencadeando uma série de coisas. Como no, a, a autoridade policial não age o Congresso também não legisla para inibir algumas coisas, o STF vai lá e acha de ofício, ele toma para si as responsabilidades que tinha de ser todo mundo e diz, ó, Polícia Federal vai prender aquele cara ali porque eu identifiquei que a investigação que era você que devia estar tá fazendo não está, né? você que devia estar tá atuando nisso para coibir esse tipo de situação não está fazendo, então agora eu estou determinando que você vá lá e faça. Né? Então, o papel do STF está sendo muito isso, na omissão dos outros poderes, né, inclusive o próprio executivo, é, em função da, 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 da questão da, da, da investigação, né, da apuração de denúncias, coisas. isso fica, fica, o STF acaba agindo. Assim, é, é difícil a gente é, entender que um, um único poder ele vai investigar, vai julgar e vai condenar, né? É complicado, mas cara, assim, alguém, alguém agora tem que pegar a bola para se si dizer bom, o jogo vai ter ser jogado conforme as minhas regras. Se o STF está fazendo isso, paciência. E se tu de fato está trazendo resultados positivos, e eu acredito que está minimamente para você trazer a discussão né, do tema para a sociedade, para as pessoas né, pesarem prós e contras e alguém se incomodar com isso e resolver né, tu fazer o seu papel e, e por fim eu acredito que isso nem está acontecendo né? é, apesar de ter tido recentemente essa tentativa de Bolsonaro, por exemplo de atuar em cima das, das redes sociais para inibir que elas é, façam as suas ponderações isso é um processo absolutamente de intervenção, porque o ambiente da rede social é um ambiente privado, se o Estado está dizendo olha, para você fazer o que você quer né, dentro do seu dentro da sua estrutura né, de, de, de sistemas de informática é, o Estado como é isso passa a ser um intervencionismo e isso não realmente isso aí eu, eu discordo completamente se você quer falar o que você quiser dentro do youtube e não quer que o YouTube derrube seu vídeo velho cria o seu youtube e vai fazer o vídeo que você quiser na sua rede social cria a sua rede privada lá e vai, 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 vai junta, né? cria o seu, seu ambiente, seu... e aí você pode descrever o que você quiser, mas se você está no ambiente dos outros, quem tem que regular é o dono do negócio.
0: É, teve não, se, esse teve caso, uma frase... Tiago, só, é, só para explicar que o, o YouTube ele, ele derrubou né, esses, alguns canais bolsonaristas, porque espalhavam muita fake news com relação à pandemia, né? Agora, eu não lembro se teve ou não algum tipo de interferência do... Governo do, do tipo do governo, não do, do STF, é alguém que pediu para derrubar ou se foi por livre e espontânea vontade ali do YouTube? Não, em vários
1: coisas. casos foi iniciativa do próprio canal, do próprio da própria ferramenta.
0: Entendi. Né? Eles identificaram
1: ah, os problemas. É. inclusive recentemente a, a, acho que a, a live da quinta-feira passada do Bolsonaro, ela foi tirada do ar no momento em que ele estava no, no Facebook, na hora que ele estava falando de novo sobre cloroquina, hidroxicloroquina essas porcarias aí tudinho que ele defende os caras foram lá e tiraram ele do ar pura e simplesmente e eu, e eu acho que está certo entendeu? sim, é por uma
0: questão de mercado né é, por uma questão de mercado é muito ruim você atrair patrocinadores para uma plataforma onde você vê que tem gente é desse nível, né? Você é, gera um, um desconforto muito grande até para o ambiente de negócios, né? Então, para você ver que aí até o, o capitalismo, ele age de forma boa, correta, né? Moralmente correta por uma questão de, de, de anunciantes e tal, não querer é, depois... É um processo de... de
1: defesa, é o, próprio, é o processo de defesa do, da própria ferramenta.
0: Isso. É, pode falar, Tiago.
2: Teve uma frase no podcast anterior, que falaram que eu... É, eu não sei se leram de mim, mas eu falo ela, de, ela muito também, que é não existe vácuo de poder e não existe, toda vez que alguém deixa, falha com a sua responsabilidade, outra, outra pessoa, vendo aquela necessidade, vai pegar a bola e, e vai jogar, vai tomar a, 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 aquela, aquela posição para si nós temos três poderes, nós temos os poderes executivo, legislativo e o de judiciário se um deles deixa de fazer a sua função, espera-se que os outros agem. Então, se o STF deixa de fazer a função é, é judiciária, o legislativo ele tem ferramentas para assumir essa função e, e também pode criar leis que vão limitar ou regular o funcionamento do judiciário. É, se o executivo não está fazendo a sua função, o, o legislativo e o judiciário têm suas ferramentas para poderem fiscalizar e forçar o executivo a funcionar, e assim vai, todos eles têm, cada um tem seu quadrado, mas quando um deles falha, os outros precisam tomar essa, assumir esse vácuo, e o que acontece no Brasil é que você tem um sistema que é feito para não funcionar, é, devido a interesses é, politicamente motivados, devido a, a interesses de, de poder, é, em algum momento, esses poderes deixam de, de, de funcionar como deveriam. É, o legislativo, ele está lá muito preocupado com, com, com as questões comezinhas de corte deles, e muitas vezes deixam leis que afetam brasileiros sem, ou, ou defasadas, baseadas em coisas de décadas atrás, que nunca são atualizadas, ou então é, é desguarnecido, não há lei, não há, não há regulação, não há nada desse tipo. E aí faz sentido o, o, o STF atuar. Da mesma forma, o, o governo, o, o, o PGR, o Procurador-Geral da República, ele tem suas funções, espera-se que ele inicie os processos, que ele inicie as investigações. E o que, que acontece quando essas, esses atores do sistema deixam de funcionar por motivos políticos? O que, que acontece quando o PGR evita abrir investigações que não são de interesse do, do executivo. O que acontece quando o legislativo não faz leis que, que, para regular coisas que ele precisaria estar tá fazendo? Algum outro vai assumir esse papel. Pode ser a sociedade, pode ser as, na falta de leis, pode ser empresários, pode ser, qualquer um que tenha um mínimo de poder pode assumir esse vácuo. E como que você reclama disso? O certo é você reclamar para o poder que ficou, ficou vago para quem não está cumprindo suas funções. É, porque o que acontece? Se alguém não tomar essa função para si, não tentar, não tentar é, manter o sistema semifuncional, o sistema colaba. Você vai derrubar tudo. E é o que é o, do interesse, por exemplo, do executivo, no momento. O, o, o governo federal, o Bolsonaro, ele quer mesmo que o sistema, sistema é, vá abaixo. Então, Quanto mais disfunções ele cria, melhor para isso. Ele ataca a STF, a PGR dele não abre investigações, arquiva processos, ele vai lá e, e, e faz os acordos com, com o legislativo para ele não sofrer impeachment. Então, você tem um sistema que tá, que já é disfuncional por natureza, mas que ele está, basicamente, jogaram, emperraram as engrenagens dele para ele não funcionar mais e o presidente está interessado nesse caos. E, então, outros atores que, no caso, foram alguns dos ministros da STF, eu gosto sempre de frisar, o problema do Bolsonaro não é com o STF, o problema dele não é com Lewandowski, não é com o Toffoli, não é com Gilmar Mendes, é, ele mesmo colocou na STF um, um, uma pessoa ligada, ligada a esse, ligada ao PT, está tentando... Indicar um outro ali, mas está tendo suas existências. Então, assim, o problema do, 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 do Bolsonaro não é e nunca foi o STF. Ele reclamava do STF antes de chegar no poder. Quando ele, teve no, quando ele chegou, os ministros que estão ali acobertando ele, que estão lavando a, uma mão, lava a outra junto com ele, esse ele não fala mais nada. Ele, é um, ele, ele abraça, ele elogia. O problema dele está sendo com o Barroso com um, o um Alexandre de Moraes, por quê? Porque esses são os que estão vendo a, os problemas que estão sendo gerados por grupos ligados ao presidente e movendo contra esses grupos. Então é, é daí que vem toda a revolta do presidente com o STF. Não é com o STF, é com os ministros que não ousaram co ser cooptados pelo projeto de poder dele. E aí como você pode criticar esses ministros por agirem dessa maneira? Eles são, são eles que estão tentando manter um sistema semifuncional ali no meio. Você pode criticar alguma coisa na forma. Ah, legalmente ele não, não poderia fazer isso. Bom, mas legalmente o PGR já deveria ter caído, então, porque ele deveria estar iniciando investigações que ele não inicia. É, você pode... Legalmente a, a, a AGU também, a gente já tinha que ter tirado, porque é, é, ela não está agindo de acordo com, com a função dela legalmente boa parte do congresso já devia ter sido tirado porque eles estão eles estão cooptados então assim legalmente o presidente já devia ter caído há muito tempo então quando vem com esse papo de ah, legalmente não você tem que olhar como que 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 tá sustentando o sistema e quando eu falo sistema não é naquele sistema é naquele sentido negativo de o sistema corrupto, o sistema corruptor, que, o sistema criminoso que tem ali dentro. Eu estou falando do sistema da democracia mesmo, o, 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 o sistema eleitoral, o, o sistema que garante as nossas liberdades individuais. Aqui. Porque se dependesse do Bolsonaro, esse papo de liberdade de expressão ia acabar no momento em que ele conseguisse o que ele quer. Essa é a verdade. É, então, assim, você pode falar algo da forma como o, o, o STF está agindo, de que ah, ele não pode abrir o processo e ele mesmo conduzir o processo, ele ser o acusador e o juiz, ok, beleza, às vezes no legalês lá isso realmente está errado, mas quando você observa a dinâmica, da democracia dinâmica da nossa república, são atos extremamente necessários e, e eu vou provocar, igual a Lava Jato foi, a Lava Jato pode ter seus defeitos, mas o problema da Lava Jato nunca foi os defeitos dela, e sim seus sucessos, foi seus acertos que deram problema, foi por isso, não foi porque ela errou que ela que, que, que resolveram acabar com ela, nunca foi a discussão, nunca foi sobre, ah, ela errou, porque se fosse sobre os erros, o Legislativo já teria criado leis melhores para combate à corrupção, já teriam criado leis melhores que que e evitariam que houvesse os mesmos mesmo Não, eles queriam acabar com aquilo porque eles queriam manter as desfuncionalidades do sistema. Então, é, é muito similar a situação. Você pode não, não concordar com tudo que o, que o STF está fazendo, mas você impedi-los de fazer é pior, porque você impedi-los de. de, 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 de de se contrapor a essas forças governistas que, que espalham notícias falsas, que caluniam, que ameaçam, que, que atiçam a população, você dá mais poder para quem quer destruir a república, quem quer acabar com a nossa democracia, certo? Então, é, é, há muita hipocrisia de quem vem falar de, 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 de abusos do STF, mas se cala para abusos do presidente ou de quem fala em liberdade de expressão, mas apoia é, é, crimes antiéticos é, feitos por uma quadrilha organizada é, para espalhar mentiras e, e atiçar a população contra os inimigos do governo. Então, não, não pode tirar este de vista, o que é está que em jogo de verdade com isso. Igual com a Lava Jato, você não pode falar, ah, por causa desses erros... O, vamos perdoar todos os crimes? Legalmente fizeram, mas. Gente, ninguém é burro. Os crimes aconteceram. As pessoas que da deveriam.
0: Da... Oi? Não, é, essa questão da Lava Jato, inclusive, é, fica parecendo assim que foi uma unanimidade, né? Que, que o, o STF decidiu, quando na verdade ficou empatado, né? Até na, no podcast anterior, eu acho que falaram que foi por causa de um voto que. O que, que virou lá para inocentar o Lula? Então, não é que o Esteve decidiu e acabou, é totalmente inocente, até nisso teve um racha, né? É, então, é para ah, gente ver como a coisa... decisão
2: não era da inocência do Lula, né? Foi basicamente é, ó, é. o processo Isso. foi enviesado, então vamos anular todo o processo. Ah, o Lula Falou. é inocente. Não importa, o processo, é como se, o processo, é como se um, um, um bando de burocratas falaram ah, isso, esse julgamento não aconteceu. Gente, aconteceu. É. Todos viram.
0: É. 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 O... Ninguém é, é. burro, é. ninguém nasceu é. ontem. Quando o pessoal fala, ah, o Lula, anularam as provas, logo não tem prova. Eu vejo o Petista falando isso. Né? Eu até brinco e falo. O
1: imagens, os
0: pedalinhos,
1: né? é. todas Pensa as evidências... Né, eu falei, não foi o do... Moro que pintou o dinheiro que foi devolvido.
0: É. é, muita evidência. Não, mas beleza, vamos voltando para esse assunto da, da liberdade. É, a gente falou bastante, a explorar esse lado da política. É, eu queria saber o seguinte, vocês acham, então, assim, a gente concluiu que o a liberdade ela tem que vir com responsabilidade, né? você tá com a liberdade ali, que inclusive é o lema do Partido Novo, né? muitas vezes é, é o, o Amoedo fala isso, liberdade com responsabilidade. Ninguém está querendo tirar de você a liberdade, mas você tem que arcar com o que você fala. E muita coisa é crime e as pessoas... Eu não sei se é porque aqui no Brasil é tudo muito zoado, né? As leis e, e o próprio, as autoridades, que a gente não percebe que tem muita coisa que é crime, né? A questão de calúnia e é, difamação, espalhar fake news, isso daí tudo é, é crime. E as pessoas não levam a sério, né? Aí admiram os Estados Unidos pela liberdade de expressão e lá nos Estados Unidos prisão e processo e coisa é muito mais é algo muito mais real né muito mais Isso. culpável do que aqui então até lá que é a terra da liberdade de expressão você tem muitas restrições, inclusive o, até uma história que eu contei no primeiro podcast que eu participei lá de humor que eu vou recontar aqui de novo porque eu acho bem interessante que o num programa lá de humor que tinha é, Americano e, e também é um programa de esclarecimento assim de, de assuntos e tal, que mistura um pouco de humor com investigação e tal. Para quem se interessar, é o Pen Teller Bullshit. Eu, eu gosto bastante desse programa, com dois mágicos americanos, né? Mágicos ilusionistas e tal, que eles também são muito céticos e explicam muita coisa relacionada à ciência e tal. E eles, uma vez, numa entrevista, tipo, falando do making-off, falando como foi feito o programa e tal, eles falaram, ó, toda vez que a gente ia criticar alguém, porque eles pegavam lá um líder de uma seita, um cara que vende cura quântica, sabe essas babaquices? Eles Sim. falaram, ó, a gente tinha que tomar muito cuidado para não chamar o cara de mentiroso, sabe? Ou de charlatão, de pilantra. Os advogados é, do, do programa ali, dos caras, é, como é que fala? É, tipo, é, orientavam eles a não chamar disso, porque você está imputando um crime. Se o cara não não foi comprovado que o cara é um charlatão, se não foi comprovado que o cara é um mentiroso, o cara pode te processar e você pode acabar sendo preso ou pagando uma multa e tudo mais. Então mesmo o cara sendo um charlatão, lá nos Estados Unidos você tem é a terra da liberdade de expressão, você não pode chamar o cara de charlatão, a não ser que você tenha tipo assim plenas provas e tal disso. Aí o que, que os caras orientavam? Você pode xingar o cara quando quiser. Aí, os caras falavam, né? Ó, você pode chamar o cara de asshole, né? Mas não chame ele de liar. Interessante, né? A palavra liar, né? Mentiroso, é mais pesada judicialmente, né, juridicamente, do que é, bundão, cuzão. É muito, muito irônico isso. Então essa é a liberdade de expressão que o pessoal admira aqui no Brasil, aqui no governo, né? Ah, a liberdade dos Estados Unidos. Mas, cara, é, lá nos Estados Unidos, esses caras todos que defendem liberdade de expressão estariam presos, né? O é, que vocês bom. acham? Fala, Miguel. Deixa o Miguel só, Tiago, para ele. É,
1: não, ele... não. na realidade, assim, é, é... porque na realidade, quando você, quando você adjetiva uma pessoa, existem adjetivos que eles são opinativos, né? E outros que eles são... É, é, como você essa, essa comparação que você fez aí, o asshole e o liar, né? Um você tá dizendo que o cara é um idiota, então assim é uma opinião que você tem sobre a pessoa, na hora que você diz que a pessoa é um mentiroso, você tá imputando uma característica de comportamento naquela pessoa que é negativa, né? Assim é um, é um tem um, tem um limiar e muito tênue entre a questão, por exemplo, da, da calúnia, né, da difamação, e uma opinião que você tem sobre outra pessoa. Você dizer que uma pessoa é incompetente é uma coisa, mas dizer que aquela pessoa ela é um ladrão é outra coisa, completamente diferente. Né? A gente sabe né, que que existem é, essas minúcias aí jurídicas, e aí, reforçando o que você está dizendo, é... Tem um cara que eu gosto muito, né, da forma como ele, como ele é, e aí entrando nessa questão da liberdade de expressão, mas pelo humor também, é o Rick Gervais, né, que é um cara que ele é absolutamente, é, é, politicamente incorreto, né, ele faz piada com todo tipo de, de, de gente, com transexual, com cadeirante, com todas as religiões, né, é, e, cara, ele consegue fazer isso de uma forma em que é, transforma de fato o humor em humor, né? Não é normal assim, alguém pode ficar ofendido? Pode, mas cara, é, assim, é, ele mesmo diz que é somente uma piada, né? Então, esse, esse limite aí do, 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 do uso das palavras né, para ofensa ele está, ele é, ele é, assim, é muito tênue, mas ele existe. E o grande problema, e reforçando o que você está falando, assim, é que a, a justiça, assim o, o, o aparato né, policial brasileiro, ele é muito ruim de serviço. Esse tipo de crime que ele é mais subjetivo, né, ele não tem a objetividade, por exemplo, de um furto, de um roubo, né, da, da subtração de alguma coisa né, em que você tenha o julgamento da, da, do que foi falado do, do que é dito ele tem um nível de subjetividade muito grande e cara, a gente não dá conta das coisas triviais o homicídio no Brasil não é investigado 8% dos, dos homicídios são, são é, é, efetivamente não. investigados e são esclarecidos Então assim, a, a polícia brasileira não tem tempo nem de fazer o que ela tinha que fazer então, quando você pensa nesse outro tipo de crime, né, em que você precisa, de fato, ter uma, uma investigação, é, então é por isso que essas coisas não acontecem, porque a gente não, a gente não deu conta do básico ainda. Né? A gente tá, tem, tem, tinha tanta coisa antes é, para se preocupar e acaba que essas outras coisas acabam tomando um volume tão grande que desviam o foco do que efetivamente era importante para estar sendo feito pela, pela estrutura do Estado. Entendeu?
0: Quer complementar, Tiago? Não, não eu,
2: não, eu concordo com o Miguel, não tenho nada para acrescentar.
0: Beleza. Tá, é, então assim, na opinião de vocês, então, só para fechar esse pedaço, né, que o STF não está impondo nenhuma censura, a gente pode concluir isso, que é o que o pessoal alega, né, Mas deve está censurando, isso é uma coisa que a gente debateu, Antes, né, é, se vocês quiserem complementar alguma coisa, que, assim, censura é aquilo que é feito previamente, é você ser impedido de se manifestar. Agora, você se manifestou e foi de alguma forma punido, processado, coisa, e isso é diferente de censura, né? As pessoas confundem o, os conceitos, né?
1: Não, e você vai procurar quem são os caras que estão sendo atingidos né, por essas ações, é tudo vagabundo, entendeu? O Daniel Silveira <risos> da vida, <risos> né? É, é tudo, cara. É gente da pior, da pior, da, da assim, é, do comportamento é, antiético, né? Do comportamento é, 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 imoral, entendeu? Não é, não é uma, não, assim, não é o Alessandro Vieira, não é o Seboney Tebet, não é uma pessoa que você diz, cara. Essa pessoa eu posso tomar como referência de boa, de de, de, de bom comportamento. É tudo, cara, que de forma reiterada. Não é a primeira vez que o cara faz.
0: É, não foi um deslize. Já é, já é, é recorrente. É, o cara é recorrente. já faz
1: isso e não faz isso e não começou isso agora. Já tem anos que a pessoa está... Agora o que está acontecendo é que ela tem mais visibilidade. Né? Ela está tendo maior, maior preeminência aí na, nas redes sociais. Mas muito, você vai procurar o histórico dessas caras que estão sendo atingidos agora, é negro que vem, vem mentindo, vem, vem né, gerando problemas há anos, entendeu? Desde 2016, 2014... Então, assim, é, gente, é, é tudo vagabundo. Não tem, um, não tem um cidadão de bem, entre aspas, né? Feito diz aí, né? Feito que os caras falam. Não tem, velho. É tudo vagabundo. Os pessoal, eles ganham
2: atenção pela polêmica é, exatamente para não ter que apresentar resultado por nada do que eles fazem. Não trabalha direito, não... não não traz bons projetos, não traz bons resultados, então o que, que sobra para eles? Ficar apontando dedo para os outros e falar besteira, chamar atenção, falar, olha, as coisas... e o presidente da República, Bolsonaro, é exatamente a mesma coisa. Você pode ver que tudo que ele faz é apontar para alguém e falar, olha, esse cara não me deixa trabalhar, mas ele não, nem tenta trabalhar. Ele, ele tira a bunda da cadeira para trabalhar quando? Ele, ele tá dando atenção. É para motocicleta, é para andar de moto, é para tirar foto é, com, com, com um apoiador, é para ficar acenando para caminhão na, no, na estrada. Ele, na, na, em reformas, quais reformas ele apoia? Não tem nenhuma que ele levanta da cadeira para fazer o cor, pra corpo a corpo. Ele não vai uma vez na TV para defender alguma reforma para poder falar de, de qualquer trabalho sério, ele fala só em, em, em linhas gerais sobre as coisas, então, assim, ele fala ele pode até falar, ó, oh, a reforma tal pode ser importante, para falar isso uma vez por ano, mais do que isso, não, mas ele nunca entra em detalhes sobre o que ele defende, ele manda qualquer porcaria, aí as porcarias não passam, e fala, ó, oh, é porque não colaboram comigo, sempre vai ter um culpado, mas trabalhar mesmo, ele não, não trabalha, ele, ele não produz nada que preste. Então, o que, que sobra para esses caras? Encontrar culpado, acusar, criar, criar os factoides, para poder justificar a própria incompetência.
1: E não é agora, né? Porque, na verdade, esse, esse é o comportamento dele, Bolsonaro, nos últimos 30 anos. E se você for procurar algumas pessoas da esquerda, você vai encontrar gente muito parecida com ele as Maria do Rosário da Vida, o Jean Willis da Vida, essa galera é igualzinho ao Daniel Silveira, a Bia Kisses, a Carlos Zambelli, não trabalha, é não produz nada, só gera polêmica, só gera confusão, só gera factoide, né? é, é basicamente gente que não tem é, é, nada a apresentar como resultado de trabalho e precisa chamar atenção para si em função dessas... Dessa, desse, desses, é, é, desses, né, dessas polêmicas é, baseadas em besteira, entendeu? Em, em coisa é, é, é irrelevante, né? Que não tem consistência. Você vai espremer esses caras, é, não, não é suco de nada, entendeu? Não tem nada, não tem conteúdo de nada para apresentar né, que se salve. Né? E Bo Bolsonaro sempre foi isso, né? E essa galera que veio a, a reboque dele é igualzinho, não muda em absolutamente nada.
0: É, esse pessoal, Eles ele foram eleitos e, em cima né, dessa plataforma chamada bolsonarismo, né? O que o Bolsonaro defender, eles vão defender. E acabou que o Bolsonaro não defende nada, né? Tipo assim, não fica claro o programa de governo dele. Porque o pessoal confunde o que ele defende com o que o os ministros o que os aliados no governo defendem mas ele como pessoa ali não fica claro o que ele defende né se você pega qualquer entrevista o que que você quer para o Brasil pro Brasil melhorar é, ele fala assim escola militar é, porte de arma acabar com a indústria da multa e tirar o PT do poder e, e assim é, ele tirou o PT do poder porque a gente elegeu ele e ele tá colocando mão de petista <risos> no poder. Né, porte de arma nem consegue, mesmo se liberasse tudo com imposto zero, uhum. uma arma é o quê? 2, 3 mil reais? Não é, não é uma coisa barata, ninguém vai conseguir comprar. Quem consegue comprar arma com tranquilidade, provavelmente consegue comprar outras formas de se proteger também. É, uhum. Consegue contratar um, algum tipo de né um condomínio, contratar um guardinho, sei lá. Então, assim, é, é umas pautas completamente vazias, e esse pessoal fica vazio junto, né? Porque eles abraçam... Isso, daí só que aí eles falam justamente isso, né? Que é o ponto aqui do nosso episódio. Defendem a liberdade, mas a liberdade que eles defendem... ver se vocês concordam comigo, é uma liberdade completamente vazia, né? Oca, né? Ela, ela é uma palavra é, que não significa nada. É liberdade. Mas liberdade do quê? Eles não falam. Né? A liberdade para fazer o quê? Qualquer coisa... A liberdade daí... que eles
2: defendem é a liberdade para eles fazerem qualquer coisa, mas se algum adversário deles tomar a mesma liberdade, eles vão inventar algum crime para poder impedir.
0: Isso. É.
2: Pode, pode anotar, é dessa maneira que eles pensam. Enquanto, enquanto é para benefício deles, ok, agora se o adversário faz algo similar, aí tem lei de, de segurança nacional... Aí vai ter suas formas. E, e tem até os próprios achaques extraoficiais, né, onde você atiça a turba contra o crítico. Você atiça para que centenas de pessoas comecem a espalhar mentiras, calúnias, ameaças, para calar críticos. Então, essa é, é uma liberdade de fachada, é uma, é uma palavra vazia que só existe mesmo para eles tentarem afetar uma virtude que não possuem. Esse pessoal, ele, eles não querem... Eles não defendem o, o, o direito de todos à liberdade, eles defendem o direito deles fazerem o que eles quiserem.
0: E é isso. É, eles defendem a liberdade ao mesmo tempo que defendem a ditadura militar. Né? Inclusive, Exato. defendem a liberdade de expressão, isso é uma coisa que eu comentei no outro episódio, vou comentar de novo. Defendem a liberdade de expressão, e dependem, defendem o AI-5, lembra que o pessoal ficava flertando com o i 5 Ah, deixa eu vir o i 5 aí é que vocês vão ver seus jornalistas e tal, o pessoal comentava, então é, é para você ver que nem eles sabem o que eles estão defendendo, né, é, são palavras vazias. É, eu, a, aproveitando que a gente tocou nesse tema do, do governo aí e tal, do Bolsonaro, é, o que vocês acham aí do passaporte de vacinas? Vocês concordam com isso? O Estado tem que obrigar as pessoas a se vacinarem? Existe um limite para isso? Por exemplo, a vacina de gripe não é obrigatório. Aí a vacina de Covid é. O, o que eu entendo é o quê? Por causa da, é, da, da gravidade, né, que é a Covid o governo banca a vacina, o governo te obriga a se vacinar, mas para outras algumas outras ali podem não ser obrigatórias. E... Daí fica essa questão, você sempre tem a, a, a liberdade de escolher se você quer ou não se vacinar, porque é o seu corpo, olha, ou você a tem questão que se da, ao governo?
2: A questão da vacina, é, eu, a questão é que ela é, é um ato coletivo, é uma defesa coletiva. Então, se você fala, olha, você... Porque não é uma vacina a uma doença de que você só contrai sobre sobre circunstâncias específicas e, e e voluntárias tipo ato sexual é algo que você estando ao lado de uma outra pessoa você pode estar tá passando a doença para ela e essa outra pessoa pode ter uma imunidade baixa pode ser menos pode ser mais vulnerável que você e você que cometeu o ato de transmitir essa doença passa bem e aquela pessoa vai parar no UTI mesmo que sobreviva, vai ter sequelas, vai, vai ter um, um, problemas na, é, é, financeiros, porque ficou tempo sem trabalhar, teve, teve to, todos os problemas, todos os, os entraves que a doença causou ela. E, e falando do Covid, não dá de comparar o Covid com a gripe, pelo simples fato que o Covid é novo, é algo... É, é, é o tipo de coisa assim que acontece uma vez num século, então a maior parte das pessoas... Não, não tem noção da gravidade do que a gente passou com, com o Covid. Um Sena, eu, eu já tinha lido sobre epidemias antes, sobre epidemiologia, já li algumas coisas sobre isso, então já tinha lido sobre a, a, a gripe espanhola, e aí quando surgiu as notícias do Covid, no início o pessoal estava não, não é grave, vai ser controlado, mas conforme foi, foi novas informações chegando, foi, começou, começou a ficar muito parecido com a gripe espanhola. E a gripe espanhola foi uma catástrofe. É, ela deixou sequelas. Boa parte das gripes que a gente tem hoje em dia são é, é, consequência da, 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 da gripe espanhola, da forma como ela se espalhou e aí ela gerou mutações e você tem variações daquilo ali. Então, aquilo lá deixou, deixou sequelas por mais de um século, mas como nós não vivemos aquele momento, parece uma... Uma história fantasiosa é algo assim que a maior parte das pessoas do, do que nasceram de, de, de 1900 e dos anos 20 para cá só ouviram falar, ou nem ouviram falar, nunca tinham ouvido, nunca souberam que aquilo aconteceu. E aí, a Covid tá num nível de gravidade dessa. A Covid é similar a uma queda de, de, de asteroide que destrói uma cidade. O um tsunami, ele é um equivalente a isso. Ela é uma catástrofe é, natural no, que, que que muda a normalidade da nossa vida. É, 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 então, da mesma forma que uma cidade que acabou de ser atingida por um tsunami, você não tem como manter a normalidade nela diante de uma pandemia dessas. A ideia de você tentar fingir uma normalidade como é, é, é coisa de louco. É, a diferença de um tsunami ou de um meteoro caindo e, e, e causando quilômetros de destruição, ou de um grande terremoto, é porque os outros são visíveis e são imediatos, as mortes são ali imediatas, a destruição é imediata. A doença não, ela é invisível, ela demora para agir, ela, as pessoas é, 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 não, não, não veem aquela destruição imediata ao redor, então a, a ilusão de que é possível ter uma vida normal durante um, um período desses, é, ela fica na cabeça das pessoas. E aí surgiram pessoas é, é, ideologicamente motivadas, que por, por objetivos políticos, não só no Brasil, mas foi o que aderiu ao bolsonarismo, por motivos políticos resolveu lutar contra essa realidade, é, negar todo o conhecimento que a gente tem sobre pandemias e epidemias, de, de séculos que nós temos que nós temos o conhecimento, e resolveram fazer como, como se fosse só um evento político. Olha, tem alguns políticos aí, grupos ideologicamente motivados, sendo eles mesmos os, os grupos, tá? Esses grupos que querem que você vacine porque é uma ferramenta de controle, é porque eles querem tolhar sua a sua liberdade, porque eles são os vilões, eles são os vilões. E, e incutem isso na, na cabeça das pessoas. Eu até falou pelo menos os antivax americanos, eles acreditam no que eles falam, eles não se vacinam e eles morrem, bom para a humanidade. Agora, os daqui não, eles são tão, eles são tão vagabundos, são tão, são tão é, é, farsantes, que eles não acreditam no que falam. tá lá, tem um lá na Flórida, vacinado, falando contra vacina. Tem outro ali que esconde o, o, o cartão de vacinação por quê? Porque, e diz que não está vacinado. Ah, então mostra o cartão, ora. Prova aí que não está vacinado. E passa vergonha na frente do mundo todo com isso. Enquanto muito provavelmente estão se vacinando, estão co correram para pegar a vacina. Por quê? Porque eles... É aquele pensamento, ah, por via das dúvidas, né? Eu vou falar contra, mas eu vou me proteger. É, tem, é...
1: Tem, uma... Oi? tem uma coisa que aconteceu muito no início da, da pandemia, é que assim... Do, no, dos anos 2000 para cá, final dos anos 90 para cá, já existiram outras inícios né, de pandemia que elas acabaram sendo muito isolados. A gente teve Sim. a gripe aviária, teve a H1N1, teve a MERS, teve algumas, algumas é, gripes, né, algum, alguns, alguns eventos virais aí que aconteceram, em que também se imaginou que ia ter essa. A, a, a doença da vaca louca, teve uma série de doenças aí que acabavam afetando, né, de alguma forma, a humanidade, em que o efeito acabou sendo muito localizado. Então, muito lá atrás, né, quando esse negócio começou a aparecer na China, a cabeça das pessoas ainda estava, né, a minha percepção é nesses outros eventos que aconteceram e que tiveram é, é, um volume de mortes né, importante, né? Por quê? Porque é o novo, então você pega e sobe o patamar de morte para um nível assim, porque todas as outras doenças continuam morrendo de gente normal, continuam morrendo de gente de, de câncer, continuam morrendo de gente de ataque cardíaco, continuam morrendo de gente de diabetes, só que agora você tem um motivo de morte a mais, que é o causado pela, pela doença. Só que muita gente imaginou que a... a, a o covid ele ia ser também um desse foco localizado Ela foi lá na china começou lá na china só que velho o negócio acabou vindo né para alguns né, pessoas na europa os, os casos lá da itália foi talvez o caso os casos mais chocantes em que o, os números dispararam muito rapidamente por também uma questão é, talvez de característica é, demográfica do país que é um país de muita gente muito idosa né então isso pode ter sido também um, 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 um fator preponderante para atingir a Itália e chegar naquele ponto, mas o, o, o início, as pessoas tinham essa crença de que muito provavelmente ia ser um troço. e eu vou ser bem sério, eu também achava que ia ser isso, né, eu cheguei a conversar, acho que duas ou três semanas antes da gente ter o lockdown aqui no Brasil, né, com uma pessoa, eu disse, cara, vai ter dois ou três casos no Brasil, no máximo, né, e, assim, eu estava completamente equivocado, porque eu não imaginava que ia ter essa, essa dimensão. Muito provavelmente por conta da velocidade com que a, a, a doença se espalhou e é uma, uma, um resultado do processo de globalização, da comunicação, da facilidade que as pessoas hoje têm de, de viajar, de se deslocar de um local para outro. E, e o que agrava mais o, o caso da, do, do covid é a imprevisibilidade dela em, no momento em que ela interage com o organismo. Você pode ter duas pessoas que pegaram uma doença, uma morre, a outra não sente de nada, entendeu? Então esse, isso são são é algo que é, e nas outras doenças todas que que apareceram pelo menos havia uma uma é, um padrão né de afetação do indivíduo né existia aparentemente é uma um ciclo né, de adoecimento que ele era muito estandardizado, muito, é, né, era muito parecido, não, não tinha essa discrepância toda entre os resultados da, da, da doença. Então esse, esse é um ponto que eu, que eu considero lá atrás que pode ter sido um dos principais motivos das pessoas terem gerado essa descrença inicial. Mas agora, bicho, um ano e meio já do, da, da doença né, é, está evidenciada, por mais que você tenha, sei lá, 500 mil mortos, isso é 0,3% da população brasileira, né? ainda assim, é uma situação em que tem muita gente que... Assim, ainda é uma, 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 uma doença muito difusa. Então, tem gente que não viu uma pessoa adoecida. Né? Até por quê? porque não, essas pessoas estão adoecendo dentro do hospital, não é dentro de casa, né? não é no meio da rua... Então, a, a descrença de muita gente ainda hoje é exatamente porque não teve a experiência da convivência com o adoecimento. Mas os números estão aí. E 500 mil pessoas são é, três, duas mil barragens de. de, de, de é, aquela lá de Minas, é o meu nome? De brumadinho, entendeu? que aconteceram, né, lá morreram 300 e poucas pessoas, a gente tem 500 mil, é duas é mil vezes aquele, aquela, aquela ocorrência. Que é um, se a gente ficar é, indignado né, com a morte de 300 pessoas, de 200 pessoas, por que vai ficar com quinhentos mil? Não, não tem mais espaço para as pessoas negarem. Já com relação a essa questão de ser obrigatório ou não, né, é, eu entendo que você tem duas, duas vertentes aí, né. A primeira desrespeito é o seguinte, inclusive pegando um gancho no que você falou, Tiago. Tem gente que não pode se vacinar. Né? Existe Sim. uma série de, de, de doenças né, imunodepressivas que não permitem que a pessoa se vacine porque a carga viral dentro da vacina para essa pessoa já é, já é, um, já é um complicômetro, né? já é perigoso para ela. Então ela não, não, não poderia se vacinar. É, é para proteger essas pessoas que todo mundo tem que se vacinar, não necessariamente para se proteger a si próprio, então você tem uma questão aí da consciência coletiva, é... e as pessoas, eles sabem... e tem um outro argumento que o pessoal está usando agora, ah, mas são tudo, essas vacinas são experimentais, foi pouco tempo de desenvolver, ah, amigo, já tem 3 bilhões de pessoas vacinadas, entendeu? Ninguém morreu por causa da vacina. Né? as pessoas que ainda mesmo vacinadas é, podem vir a, a, a óbito não foi por causa da vacina que ela, que ela fa, é, faleceu foi a doença que a vacina mesmo, mesmo vacinada não conseguiu evitar assim, o perigo não é a vacina o perigo continua sendo a doença né? e isso o pessoal não entende é, não, não consegue entender né? ou, ou faz de conta que não entende né? porque tem, tem gente que faz né, tem a, a crença da forma é, 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 do, do mal, né? Você faz isso de propósito, né? buscando, buscando um comportamento é, maquiavélico, sei lá. Não consigo nem entender como é que uma, uma pessoa consegue colocar esse tipo de, de, de idiotice né? para fora. Mas são esses pontos. E, e aí, voltando para a questão da vacinação... Eu tenho essa questão, tenho essa questão de você ter a consciência de se vacinar para proteger o outro que não pode se vacinar, e tenho a questão do, do, de que vacinas obrigatórias elas existem há muito tempo. Né, para você ir para determinados países, você só entra se você estiver vacina de, de, vacinado da malária. Então, algumas doenças hoje já existe a obrigatoriedade, não são muitas, mas existe, de, de você se vacinar. Então, cara, não tem nada de novidade no que está sendo colocado. Né? Num ambiente privado, eu não vejo nenhum problema. Outro dia eu estava, né, eu, eu trabalho em consultoria e eu estava fazendo um trabalho numa empresa, e a, a diretora da empresa estava chegando para gente e disse, eu não sei o que é que eu faço. Né, porque eu tenho gente que trabalha comigo aqui 20, 30 anos, que ele diz que não vai se vacinar. Aí eu olhei para a pessoa e disse: demita essa pessoa, a empresa é sua, e né, ela está botando em risco os colegas de trabalho dela. Não, mas é uma pessoa que tem muita assim, tem, tem muita, muita é, é, intimidade, a gente trabalha junto há muito tempo, eu disse, mas não interessa. Entendeu? Até para pegar um para Cristo, né? para servir de exemplo. No um outro dia vai estar todo mundo na fila lá. Você não pode, ter, a gente não pode ser leniente. Né? Então, assim, num ambiente privado, se você é dono de uma empresa e você diz que seu funcionário tem que se vacinar, se o funcionário quer se vacinar. É, tá demitido, não precisa nem demitir por justa causa, vai lá e demite, acabou, tão simples quanto isso. Então, assim, uma pessoa que não, não tem espírito colaborativo, não tem interesse e responsabilidade né, com, com os colegas de trabalho, não tem, não tem porque ter leniência com esse tipo de gente, entendeu? Determinados comportamentos, eles são absolutamente... É... E, novamente, a liberdade da pessoa não se vacinar, que é uma liberdade que ela tem, ela tem consequências. Tão simples quanto isso, faz você faz o que você quiser e arca com as consequências decorrentes da sua decisão.
2: É, a vacinação é uma coisa assim, é um custo pessoal tão baixo, é algo tão besta para a pessoa se, se revoltar contra um benefício tão grande, coletivo e individual, que, é, que é, é, chega absurdo você pensar numa pessoa que se recusa a se vacinar. Mas, assim, e, e num mundo ideal, você não precisaria falar para as pessoas, olha, você tem que vacinar, obrigada a vacinar. Não, você bastaria disponibilizar as vacinas e as, vacinas, as pessoas correriam atrás. no mundo ideal seria assim. Mas, é, da mesma forma, no mundo ideal, você não precisa de passaporte de vacinação para poder é, é, entrar em, em locais é, públicos, onde vai ter muita gente. Mas, quando você tem grupos organizados espalhando mentiras sobre vacinas... É, você tem é, é, grupos políticos, ideológicos, é, incentivando as pessoas a não se vacinarem, até onde isso vira uma questão de, de liberdade individual. É, é uma questão coletiva, assim, questões coletivas existem, sim. E, então, se você tem grupos que não, que, que de propósito, tentam sabotar a vacinação... É, você precisa também criar incentivos para a pessoa se vacinar. E, e você falar, ó, oh, você tem que vacinar, é completamente diferente de você prender a pessoa, tirar os bens dela, é, é, censurá-la, não tem nada a ver disso. É, então, quando ele, quando transformam isso numa questão de só de liberdade, ah, eu não quero me vacinar, então não, não vou me vacinar... É, um, é um, um pensamento tacanho mesmo. É uma distorção do que liberdade deveria ser. É, você tem responsabilidade pra, com os outros. Você, só de, se você acredita em liberdade, você tem que acreditar no direito à vida das outras pessoas também. No direito à liberdade das outras pessoas. E que você precisa tomar certas atitudes para garantir a liberdade não só sua, mas dos outros. E aí, quando você fala, eu não vou me vacinar, você está falando, oh, foda-se os outros. Você, o, o Miguel falou de gente que não pode se vacinar, não falo nem de gente que não pode se vacinar, a vacina tem efetividades diferentes para pessoas diferentes, para grupos etários diferentes, é, para pessoas com pré condições físicas diferentes, então, alguma, às vezes um idoso está ali, tomou a vacina, está, em, em teoria, é, é, imunizado, só que a vacina para ele tem, sei lá, 30% de eficácia, enquanto que para você ela pode ter 60%, 70%, e aí você, evitar você, reduzir a chance de você passar a doença para alguém mais vulnerável, isso não deveria ser algo que, que a pessoa pode simplesmente se negar. Isso, deve, isso deveria ser um dever cívico, isso deveria ser algo que a pessoa se orgulha de fazer para proteger os outros. Essas pessoas aí que se dizem cidadãos de bem, é, cidadãos de direitos, que falam que ah, se o presidente precisar de mim, eu estou à disposição, se o país precisar de mim, eu vou para a guerra... Então se vacina, caralho. Mas não, não, vacinar eu não posso, não. É porque é um covarde, um hipócrita e um vagabundo,
0: certo? É, mas é que tá. Então, ô, Thiago, mas é que tá. Então, assim, tem que ser obrigatório mesmo. Tem, e, e você é a favor do do passaporte de vacinação então para forçar as pessoas já que elas não querem por eu bem, por acredito por eu acredito
2: que numa que o ideal é você não ser obrigatório mas se você chega numa situação em que essa é a única forma de fazer a, 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 a imunização coletiva avançar então eu sinto muito, É sobrevivência sobre sobre ideologia isso aí, eu, eu não vou ficar eu não vou defender a liberdade de ninguém matar outra pessoa. Então, de, de ninguém é, é espalhar a doença para outra pessoa. Isso não é liberdade, isso é irresponsável. E se é irresponsável, não, você não tem direito a isso. Então, assim, é, eu prefiro campanhas de, de conscientização, eu prefiro que, que se explique as vantagens das, das vacinas, eu prefiro que se combata essas redes de desinformação. Mas, dado o baixo, o baixo custo pessoal da vacinação para o alto benefício coletivo, é, se, a, se a solução for obrigar,
0: obrigue-se. Ok? Tá, é... Você também, Miguel, você concorda, então, com o passaporte? Eu, eu concordo. Assim, eu, é,
1: é, novamente, não se está colocando... Né? algo novo, né? o passaporte de vacinação, ele já existe para outras doenças, agora vai, vai existir para uma doença nova, entendeu? E paciência, bicho, e, e assim, é um processo de aprendizado da humanidade, entendeu? Da, é, 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 em algum momento, né, e acredito muito nisso, a, a pandemia ela vai se né, dissipar, né? Já, já tem, os números já estão apresentando redução no mundo inteiro, né, existe um recrudescimento em alguns locais específicos, mas a, já, já existe uma, uma tendência mundial da, da, da redução do número de casos que é basicamente em função do resultado da vacinação. E muito provavelmente a vacina da Covid, ela vai é, se, se, em sendo um processo viral, né, é, de, é, de ficar algo muito parecido com a vacina da gripe, que você vai ter que fazer um
0: é, hein Miguel, e você até mencionou, aham, é, é, você tinha até mencionado que está é, diminuindo os casos com a vacinação, e olha que além de, é, tipo assim, da, da vacina, as pessoas estão saindo mais na rua, já deixaram de usar máscara, então, e mesmo nesse cenário das pessoas se aglomerando mais agora, porque deu uma relaxada, ainda assim está tendo queda, então para você ver como que a vacina está sendo, na verdade, muito mais eficiente do que a gente pensa que ela tá sendo, né, porque ela tá hoje matando menos com as pessoas saindo mais nas ruas, com a... os mercados, o comércio tudo abrindo, tudo certinho de novo e tal, e ainda assim tá diminuindo, então para você é, ver é. como que, que, que a vacina realmente foi o que salvou, não foi a cloroquina, não foi nenhuma babaquice dessa, cara, foi vacinar, e foi com a Coronavac mesmo também, quem vacinou com a Coronavac tá, tá, tá resolvendo, então pra você ver como é que... Era uma coisa tão óbvia, não faz nem sentido a galera ter lutado contra esse tipo de coisa. E, e como é que pode não perceberem, né, cara? A galera, a vacina experimental. Pô, cara, aí tem até uma piadinha que o pessoal fez no, no Twitter. Pô, você confia no iPhone 13? É, ele foi desenvolvido em apenas um ano. Daí a galera compra, né? Então, assim, é, não faz sentido. É, é completamente irracional. E, e além disso, a vacina, não tem nada na vacina que seja ultra inovador, né? Tipo assim, a vacina de Covid, ela é nova, mas ela é feita usando o mesmo princípio, a mesma tecnologia de uma vacina, sei lá, de gripe, de qualquer outra coisa, assim, é, é você inocular o vírus, é você deixar ele mais fraco ou, ou desativar. A, a, CoronaVac,
2: a Coronavac é assim, as outras de RNA também são subtecnologias, estão sendo desenvolvidas há mais de 50 anos.
0: Eu, eu queria, a gente vai chegar no final aqui do podcast, eu queria tocar no último assunto sobre o, o Bolsonaro é, ter sido o único líder do G20 a não estar vacinado. O que, que vocês acham desse, do exemplo que o presidente passa para o Brasil e para o mundo? Lembrando que o Bolsonaro é uma das plataformas de governo dele, uma da, das promessas dele é que o Brasil seria respeitado lá fora. Vocês acham, vocês acham que ele está conseguindo ser respeitado?
2: Olha, eu já vou começar contestando, falando que ele não pode nem ser chamado de líder. Então, Bolsonaro, ele é um, um, um covarde, que usa as pessoas para benefício próprio e não tem sequer coragem de, de, de dar um bom exemplo para os outros ele está colocando as pessoas, para, ele está incentivando as pessoas a ficarem desprotegidas só para poder se fazer de contraponto e a todo o resto do mundo, porque como eu falei, como ele não tem resultados para mostrar, ele tem que ficar encontrando inimigos em toda parte, então se for todo o resto do mundo que seja, e para ele agradar também o, o, a... a aqueles fanáticos dele que não vão aceitar qualquer outra coisa que não seja esse comportamento é, radical e irresponsável.
0: Beleza. É, é legal, eu, como eu falei, né, eu acho que a gente ali é o, é o pessoal mais libertário do, do grupo todo do Onda Livre e eu acho que a gente tem, tem uma opinião muito parecida com a, com a dos outros integrantes a respeito do libertarianismo, até esclarecendo que o libertarianismo, para quem vai ouvir o podcast, não é necessariamente o um anarcocapitalismo, né? É simplesmente uma filosofia de focar mais no indivíduo do que no coletivo. Não precisa. O anarcocapitalismo é um digamos assim, um posicionamento político. O libertarianismo é um posicionamento ético, que pode levar ou não ao anarcocapitalismo. Então você pode defender sim o governo. Você pode, né, você pode ser libertário e defender o governo, não sei se vocês concordam comigo aí depois, desde que seja um governo não intervencionista, por exemplo. Pode ser, não tem problema. Desde que seja um governo que foque em proteger as liberdades individuais. Então é bom deixar claro isso, né, para não misturar. Assim como o conservador tá muito queimado também nesse governo atual, né, que a galera tá associando conservador a tudo quanto é coisa ruim, quando o conservador, na verdade, é o cara ponderado na política, né, o cara que defende uma transição aos poucos, é... é e, e, e que protege principalmente o núcleo familiar também, não necessariamente o coletivo e tal. É, e aí eu queria perguntar para vocês: a pandemia abalou um pouco o, o libertarianismo de vocês, a forma de pensar? Eu sei que já foi mais ou menos comentado durante o podcast, mas eu queria uma, um resuminho de cada um: se abalou ou não abalou, se está mais forte do que antes ou não? O que vocês a acham? Pandemia,
2: Pode, mas... A pandemia não me abalou nem um pouco. Agora, o bolsonarismo, eu vou te dizer. Desde 2018, a quantidade de decepções que acumulou com, com pessoas que se diziam liberais, libertárias, de direita, conservadores, é, foi algo assim, que abalou completamente, que me fez perceber que não basta você ter uma ideologia. As pessoas elas, elas, elas conseguem ignorar os, a, a própria ideologia para poder justificar as conveniências. Então, vai muito além de, de, de ideologia, para você, você encontrar soluções para as coisas, para você encontrar pessoas que pensam parecido, vai muito além. Você tem que olhar a parte ética, a coerência, como que essa pessoa é, é, chega a soluções, quando essa ideologia é desafiada. Então, é, então assim, é, tem que repensar. Eu não deixei de acreditar na liberdade como um como um um, um, um objetivo assim encontrado mas liberdade não é simplesmente a pessoa fazer o que quiser a pessoa ser responsável pelo que ela faz se se não houver essa responsabilidade você precisa de alguma autoridade para limitar as ações das pessoas então é, é como eu falei o ideal seria que não precisasse ter nenhum passaporte por quê porque as pessoas seriam responsáveis é, mas quando as pessoas não são, não adianta você falar que você vai defender a liberdade delas serem irresponsáveis a partir do momento que elas são irresponsáveis, não há liberdade de qualquer maneira.
1: Assim, as crenças né, políticas e ideológicas elas foram pouquíssimo afetadas durante a pandemia. É, é, porque aí, e aí né, reforçando exatamente o que você falou, interessa muito pouco o o que você pensa, interessa muito mais como você age. Né? A sua forma de se comportar ela pode corroborar aquilo que você defende, né? é, mas você pode ter caminhos alternativos para justificar determinados comportamentos ainda dentro daquilo que você acredita. Né? É, eu acredito muito na questão da liberdade individual e... Mas sem. E a gente tem que reforçar sempre isso. Mas, velho, o que você faz, isso tem consequências. Então, se você age de uma forma né, que pode ter impacto para a vida de outras pessoas, você tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo. Né? Porque aí você está infringindo, né? você está mantendo o seu direito de liberdade, mas você está né, é, obstruindo, eventualmente, até o direito de outra pessoa a qualquer coisa. Né? Então, é, eu não, de forma nenhuma, o, o, a pandemia mexeu nos meus, é, nos meus valores. Né? Talvez, eu acho que muitos deles foram reforçados e foram amadurecidos, né? porque muita coisa me levou a refletir em cima de situações que eu talvez nunca tivesse pensado nisso, né? Essa questão mesmo de, de ser obrigatório se vacinar ou não, até porque na minha cabeça, né? Exatamente o teatro que o Tiago falou, não faz sentido você não se vacinar, não, 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 é, não é algo que, que, que merece sequer ser discutido. Não tem, não, não tem a questão da liberdade, da liberdade do meu corpo, velho. Não seja estúpido, né? Você prefere ver o seu corpo se deteriorar com uma doença a tomar um, né, uma injeção no braço. É, assim é um, é um atestado de imbecilidade isso, na minha cabeça. Né? Então, dentro da, 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 da pandemia, eu, no, no, de fato, de fato acho que pouca coisa foi foi afetada. Mas eu concordo com o Tiago. Teve muita gente né que eu acreditava que tinha esse, esse ideal de liberdade e a gente viu que, na prática, o comportamento das pessoas acabou sendo migrado para a conveniência, né? para o, o, o resultado político, né? a conquista de likes, né? a crença em coisas que não fazem sentido só para você é, é, agradar determinado público. Então, eu, eu vejo que, que também teve esse processo aí de é, decepção com algumas, algumas, algumas pessoas. Mais paciência, você vai, você vai depurando né, novamente. Isso faz parte do aprendizado do amadurecimento. E aí você vai separando o joio do trigo, dentro daquilo que você acredita. Porque muita gente continua né, reforçando e sendo referência para o pro, pro que eu acredito. Outras pessoas, muitas coisas, eles acabaram perdendo. Assim, um cara que, se, se determinadas pessoas se escreverem um livro pra, né, agora, eu não,
0: não tenho interesse mais
1: em comprar até dois anos atrás, eventualmente, eu até tivesse, né? mas hoje eu não tenho, é um cara que eu não, não, não invisto mais né, o, meu, né, o meu capital para valorizar uma pessoa que tem um, um pensamento que é absolutamente é, conivente, conveniente, Sim. leniente com esse governo obtuso, inepto, é, mentiroso que a gente tem é no momento.
0: Ah, beleza. Eu queria só complementar é, que eu... Não, não me abalou o libertarianismo, porque eu vejo de uma forma é, muito simples essa questão da, da vacina. É, você não se vacinar e você andar por aí, você está potencialmente ferindo o, o tal do PNA, o princípio de não agressão. Não tem como você garantir, é, que isso é o que os libertários gostam de falar, né? Ah, você fere o meu PNA, então é aí que está o limite da liberdade, de qualquer liberdade, né? Se você me agrediu, ou você invadiu minha propriedade privada, aí você deve ser punido. Se você não fez isso, você não é. É uma maneira bem simples de resolver qualquer intriga. Cara, como não dá para garantir que você não tá espalhando vírus e que você não tá... A não ser que você faça todos os dias um teste de covid e ande no bolso com, com esse resultado em mãos, não tem como você garantir que você não tá. Então, se você não tomou vacina e você por algum motivo pegar a covid e andar na rua você tá é, é, como falo passível de, de, de tomar um processo de pagar o tratamento de qualquer pessoa que pegou covid e que consiga provar que, que passou perto de você na rua então é, é, seria tão inseguro tão ruim no ambiente vamos dizer no ancapistão né no, no mundo anarcapitalista que você vai ter que ou você se vacina e usa máscara e se cuida cara ou você vai ter que se isolar na montanha lá na fazenda então nem então nem nisso escapa a questão da obrigatoriedade da vacina não não necessariamente ser é obrigatório mas é obrigatório a partir do momento que você não quer tomar um processo é a tal da liberdade com responsabilidade e como o próprio Tiago falou é triste ver que os libertários não estão entendendo nada cara é, não mas ah, eu, eu tenho direito de não injetar nada no meu corpo e eu tenho direito de você não passar nada pro meu cara então você vai ter que ficar trancado dentro da tua casa é o princípio do, do de não agressão mas dessa parte eles não querem então eles entenderam o libertarianismo errado eu que não li praticamente, nenhum livro de libertarianismo não li nenhum desses autores eu pô, já estou manjando mais que os caras que leram não sei quantas obras aí. então é, eu acho que não é incompatível e, e eu, eu não preciso defender isso tá? Eu atualmente a gente está no sistema democrático com o governo, numa federação eu acho que o governo tem que obrigar, é a ferramenta que a gente tem por quê? porque o sistema de saúde é público se fosse num sistema de saúde privada o teu plano de saúde ia te obrigar, senão ele ia cobrar mais caro, ou ia até, sei lá, cancelar teu plano. Ia, ia ser resolvido de uma maneira capitalista, bastante simples. Então, como o sistema é público, o governo tem que te obrigar. Ah, mas eu não gosto do sistema público. Cara, então vai para pro, pro, pro vai, vai a Unimed e, e veja o que, que a Unimed tem a dizer, sei lá, tipo, mas não, não tem essa opção porque o governo proibiu, né? Tipo assim, a, toda a questão de Covid é, é, é gerenciada pelo SUS mas seria da mesma forma, então não, não vejo nenhum conflito é, o, vocês concordam o governo
2: obrigou também, né, os planos de saúde a pagarem pelo tratamento a pessoa que vai lá na UTI o plano
0: tem que cobrir sim, então, já e, é diz eles, sim. Não, e é óbvio que eles se, se a vacina fosse algo pago, privado, eles dariam a vacina, porque compensa mais pagar uma vacina de 10 dólares pro, pro seu cliente do que pagar uma UTI, né
1: Hoje eu estava assistindo aqui o, o, a CPI da Covid e o cara da Prevent Senior estava né E não passa na minha cabeça que é, os caras estavam fazendo uso do tratamento precoce, acreditando que ele fosse né, uma solução. Eu acho que os caras estavam no desespero lá no início, né porque esses problemas da Prevent Senior, elas apareceram lá atrás. É, dentro dessa questão econômica, né, se você é um plano de saúde, a última coisa que você quer é que o paciente morra, entendeu? Porque se o paciente morrer, você perde o um segurado, você perde o um segurado, você perde uma receita recorrente. Assim, eu até acredito que os caras estavam fazendo né, lá atrás, acreditando que o preço funcionasse, não por salatronismo, entendeu? Porque economicamente não faz o menor sentido, né? empresarialmente não faz o menor sentido você usar alguma coisa que você sabe sabe que é efetivamente inefetivo e que isso vai causar a morte do, do seu do seu cliente digamos assim porque se você perde um cliente esse cara você perder ele para sempre né ele não vai para outro plano e eventualmente ele vai voltar no futuro quando você tem o óbito de um cliente, e você encerra aquela receita para sempre. Né? Então, eu acredito que as pessoas que né, usaram né, o tratamento precoce, fizeram isso lá atrás, né, lá no lá da pandemia, está falando de jane, fevereiro, abril de 2020. É. Eles podem até ter utilizado, acreditando que o troço fizesse efeito. Mas hoje em dia, por exemplo, isso não faz mais ou menor sentido, entendeu? Porque já sabe que não faz, por quê? Porque você tem consequências econômicas no fim das contas se né? você fizer algo que não é do seu interesse
0: né? você acha é... que então pode ter sido uma influência do governo em cima da Vervente
1: eu e alguma que...
0: compensação por fora?
1: velho, não sei não sei <risos> não <risos> consigo, não a ideia consigo faz... entender porque a lógica a lógica do, do, do negócio não faz sentido né Ok, Alba, você estava tá usando um tratamento mais barato. Ok, mas bicho esse tratamento mais barato ele ia fazer com que você perdesse o seu segurado, né? De uma as forma pessoas,
2: definitiva. as pessoas elas têm a ideologia, o, o, a crença para fazer as pessoas agirem de forma completamente racional. E eu não eu não duvido nem um pouco que as pessoas por trás da Prevent Senior, elas queriam que o tratamento funcionasse e, portanto, forçaram o tratamento a ser feito, ignoraram toda a evidência encontrada, jogaram para fora toda a cautela porque eles queriam tanto que aquele negócio fizesse feito, seja por motivação política, ideológica ou, ou financeira, é, que a, as decisões foram totalmente racionais. A... a, a a, a, a análise dos resultados foi totalmente irracional. Então, assim, essas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas, tomaram decisões, então agora tem que ser responsabilizadas, é a liberdade. É, tem que ser responsabilizadas e punidas, porque elas, essa irracionalidade, ela, ela beirou a crueldade, ela, ela foi completamente irresponsável.
0: E... Mas é isso então, pessoal. Vou agradecer vocês aí, valeu. Obrigado pela participação, viu? Valeu, pessoal. Obrigado. É.